0: Boa noite jaconeiros e jaconeiras, estamos aqui essa noite do nada, a gente decidiu fazer uma live para comentar sobre as novidades que temos sobre o nosso juventude querido, muita coisa nova rodando essa semana e para começar rapidinho aqui para não ficar enrolando, já vou apresentar para vocês a nossa nova companheira de bancada aí de virtual, a bela
1: Boa Oi noite, gente, bela. tudo bem? Boa noite Estou aqui na, no difícil trabalho de representar a torcida feminina do Ju Então, espero que vocês gostem da minha companhia hoje
0: E o nosso narrador, seja muito bem-vindo, tabela. Tá, Fique à vontade Muito obrigada aqui. Está todo mundo em casa Nosso grande narrador que narra um acesso já na sua vida Primeiro acesso
2: da vida de narrador, hein, Arthur? Eu acho que eu dou sorte, né, Benini? Acho que a gente acabou dando sorte no final das contas Então, boa noite, torcedor e torcedora Jaconeira. Mais uma vez é uma honra estar aqui conversando com vocês. A gente vai fazer um debate bem legal aqui, conversar sobre contratações, projeções do juventude aí sobre esse galchão, essa série A, né? Então, a gente tem bastante coisa para conversar. Hoje foi um dia movimentadíssimo relacionado a a contratações e, e dispensas do juventude, né? Então. Uh, já que a gente tem bastante coisa para fazer, já quero aproveitar e dar também o meu, minhas boas-vindas para a Isabela, né? uh, ilustríssima torcedora do Juventude, <risos> tão corneteira quanto nós, que aqui estamos, né, Benini? Com certeza. Então, Verdade. vamos falar um pouquinho sobre Juventude, vamos falar um, um pouquinho sobre quem fica, sobre quem sai, a gente tem uh, bastante coisa para falar, tem, tem vários... Uh, só um minutinho, Benini. Tu vai brigar comigo? Não, sei. temos problema. Eu sei que tu vai brigar comigo, não brigue. Aconteceu algum problema, meu amigo? Não, não, só estou <risos> fazendo uma coisa aqui. Então vamos falar um pouquinho sobre quem fica, sobre quem sai desse Juventude, tá? Uh, o Juventude que, que já anunciou uh, algumas renovações, já anunciou alguns jogadores que estão tratando a sua renovação, tá? Então acho que a principal notícia que a gente tem dessa segunda-feira. É a negociação da renovação do Renato Cajá Sobre os jogadores que ficam ou não Então o Renato Cajá não deve ficar no Juventude Essa é a primeira notícia que a gente tem para dar Que a gente lamenta O Juventude tentou a negociação com o Renato Cajá O Renato Cajá que tem propostas de outros clubes da Série A e também da Série B A gente sabe que o Ponte Preto é um dos interessados então, Juventude, dentro do seu limite salarial, dentro dessa nova proposta de, de investir para a Série A, mas sem fazer nenhuma loucura, o Renato Cajá não deve permanecer. E já para estrear, né, já que a gente está estreando esse quadro, já vou perguntar para Bela. E aí, Bela, o Cajá vai fazer falta para Juventude na Série A e no Galchão de Cena?
1: No Galchão, eu até consideraria que mais falta. Ele, compor, ele foi um dos personagens principais do nosso do nosso ano. Tudo certo aí, Benini? Tá
0: ah, Tudo bem, aconteceu um bem problema tropeçado então, tá na câmera.
1: Uh, eu considero que ele foi, talvez, o principal jogador desse ano, muito decisivo, mas a gente tem que considerar que a Série A é outro campeonato, com outra necessidade de de, de uh, disposição física, e o Cajá, infelizmente, já está nos seus 36 anos. Ele, Eu não acredito que ele cons- conseguiria aguentar muito tempo, e o salário que ele estava pedindo era altíssimo, então, não, não acredito que, que seja uh, bom para o juventude manter ele, né? Eu acredito que a melhor parte é, é que manter ele como um ídolo, fez dois acessos aí com a gente, não, não deixar ele se queimar com a torcida, né? Vamos deixar ele sair com, com a bola cheia. Mas é melhor do que deixar, ficar pagando muito dinheiro num cara que não vai render tanto quanto ele estava rendendo antes.
2: Benini, tu que é meu parceiro de bancada já há algum tempo, a gente que viu o Juventude sair lá da Série A, cair lá pra Série D, e a gente passou junto por essa por essa frustração que foi a Série D agora de volta para a Série A, a gente vê um jogador que nem o Cajá fazer um campeonato como foi a Série C, ser é a principal peça e também repetir isso na Série B como principal peça, uh, vai deixar saudade o Cajá, né? não pelo futebol que ele apresenta hoje, mas pelo que ele fez no Juventude, tu concorda comigo, Benigni?
0: e é, é mais ou menos o que a gente estava comentando esses dias, né o Cajá para a grupo ele seria muito importante para a Série A, ele ia ser aquele jogador de entrar nos 30 minutos, 35 minutos para dar uma ajeitadinha. E é... Mas, como a Bela falou, é... não tem pique para aguentar mais o jogo todo. E a pedida salarial, pelo que a gente sabe até então, é altíssima. É um valor absurdo para pro... a idade do Cajá. A gente sabe que ele pode render num jogo decisivo, mas. Ele não vai decidir numa Série A, por exemplo, com, contra um Flamengo, assim, é di- muito difícil, mas ele pode aj- ter aquela ajuda dos 40 minutos finais ali, 30, 20, sei lá, quanto que ele aguentar, mas pela pedida salarial não, tem, tá vindo agora novas contratações que nós já vamos comentar, que acho que vão fazer bem a função dele ali, não, não vamos sentir tanta falta, a gente vai agradecer o Cajá por tudo que ele fez e sem sentir muita falta.
2: O Juventude que também negocia com o Rafael Grampola, esse sim que chegou no decorrer da Série B, fez uma belíssima Série B pelo Juventude, apesar de não ter feito tantos gols, foi um jogador importantíssimo no esquema do pintado, né, então o Juventude negocia com o Grampola, o Grampola também tem propostas tanto da Série A como da Série B, é um jogador que que se valorizou nessa volta para o Brasil, né, Então a negociação está travada no momento O Juventude fez a proposta por Grampola Aguarda a a contraproposta dele Aguarda a resposta dele Para saber se de fato o jogador permanece no Juventude Essa debandada de jogador Sai Renato Cajá, sai Grampola O Wellington também não fica Te preocupa, Bela?
1: Preocupa, né? Acho que a gente sempre estranha Quando a gente vê um elenco todo sendo desmanchado Mas Vou pegar um exemplo muito recente, antes da pandemia a gente estava com um time feito no gauchão e durante aquela pausa também o time foi totalmente desmanchado, o Marquinhos saiu, entrou pintado. Nos primeiros jogos foi muito difícil, né? a adaptação, não. a gente não conhecia ninguém, a gente não conhecia a técnica, o passe dos nossos próprios jogadores, mas deu um bom resultado no final, né? a gente, fez a... A gente conseguiu o nosso principal objetivo do ano. Então, por mais que a a assuste, eu acho que é completamente necessário e era completamente previsto, né? O Juventude mudou muito a a renda que vai receber, era previsto.
2: O Juventude realmente está em outro patamar, né? O Juventude agora vai enfrentar os, os melhores elencos do Brasil, vai enfrentar um Flamengo, que tem um elenco trilhardário, né? tem De Arrascaeta, tem Everton Ribeiro, tem Gabigol, vai jogar contra o Corinthians na Arena de Itaquera, vai enfrentar Grêmio Inter, que é sempre muito difícil de jogar né? então, o que eu queria saber de ti, Benini, é essa política de renovação do Juventude, o Juventude está tentando renovar com o Grampola, tá, tentou renovar com o Cajá, a princípio não deu, não deu certo, né? então eu queria saber tu acha que esses nomes aí que a direção do Juventude buscou, que foram destaques na Série B, tu acha que eles têm espaço na Série A para ajudar o Juventude?
0: Eu não diria que eles teriam espaço tecnicamente, tá? Eu acho que não são jogadores de Série A, não pelo nível que a gente tem na Série A hoje, mas para grupo, aquele compor de grupo, podem dar uma ajuda, sim. E eu acho que também é para série, é para é, o Gauchão, é, esses jogadores estão sendo mais procurados pelo... Ao meu ver, eu não sei o que a direção está tá pensando, porque é, é muita informação... E, e pouca notícia, entendeu? É muita informação e pouca notícia real, concreta. Aquela coisa que diz vai ser esse, vai ser aquele. A gente tá, pelo que a gente ouviu, o, o Valtinho, ele disse que ia trazer jogadores, poucos jogadores para o Gauchão e esse tudo para a Série A. Então eu acho que essa pedida desses jogadores foram é mais para compor grupo, fechar o vestiário mesmo, porque tu tem que blindar o. A gente tá voltando a um patamar novamente que, que a gente está afastado há tanto tempo. É a gente tava carente dessa Série A, né? A gente não acho que nós como torcedor a gente tá tão ansioso quanto qualquer outra pessoa no mundo, porque ninguém sabe como é que vai ser, como que a gente vai reagir se o Juventude perdeu pro Flamengo a gente vai ficar puto que nem a gente ficou quando perdia pra um boa Esporte ou perdia pro madureira ou perdia aí na Série B pra um, um empatar com o Oeste como é que vai ser a reação do torcedor então também acho que a, a direção trabalha em, em função disso também, de agradar o torcedor com algumas peças pra não ser aquele desmanche total e aquela preocupação maior para desgastar também o vestiário novo que vai estar se formando, né?
2: É, a, a imprensa, inclusive, noticia uh, algumas negociações de renovação, além dessas que a gente citou aqui do Cajai do Grampola, do Juventude, mas a, as informações que eu tenho de dentro do Juventude não batem com as da imprensa. Então, eu prefiro esperar aí do que passar uma informação errada para vocês. Uh, eu sei que agora o Marquinhos Santos chegou, vai ter uma nova avaliação desse desse Desse, desse elenco, né, para saber quem fica de fato, mas a gente já sabe que alguns jogadores que a direção tinha interesse para esse galchão não vão ficar. Um deles é o Wellington, o, Bam, o Wellington voltou para o Mirassol, né? O Wellington ele tem uh, contrato com o Mirassol, é um jogador do Mirassol, então o Mirassol solicitou a volta dele. Ele ganha um bom salário lá, uh, até uh, o Juventude pagava parte do salário dele quando o Wellington estava aqui, não pagava integralmente porque é um salário elevado que vai jogar lá no interior paulista. Tem o Bambam também, que foi para o Água Santa, que era um jogador que iria ficar para o gauchão. E a informação que a gente teve hoje foi o Everton, né? O nosso atacante, o nosso ponta, ele foi emprestado para ferroviária do Pintado. É, então cara. o Everton vai trabalhar com a ferroviária. Tu ficou muito triste, eu tenho certeza que o benini tem prantos em casa <risos> com essa informação do Everton, porque o benini é o maior defensor do Everton dentro Não, do Jacone, né?
0: O Everton era para decolar, cara. Eu acho que o Pintado teve essa essa reação assim rápida de pegar o Everton porque o Everton vai decolar e nós vamos ter bons frutos cara
2: é é importante ressaltar que desses jogadores o Everton ainda tem contrato com o Juventude, né o Juventude de fato comprou o passe do Everton por 200 mil reais na época do Gama então o Everton tem contrato até maio do ano que vem e e ele foi emprestado e e a princípio seria até o final do do Paulistão se eu não me engano, acho que até até acredito que ele volte para a Série A então, são três jogadores aí que no Galchão não vão estar aí para ajudar o Juventude, mas o Juventude já tá indo atrás de novos jogadores, né? O Juventude hoje teve um dia movimentadíssimo em relação à contratação, mas agora o que eu quero saber, o que eu quero saber de verdade é a opinião da Bela sobre o técnico. O Juventude fechou com o Marquinhos Santos o Marquinhos Santos volta para o Jacone é, é, eu quero saber a avaliação, eu quero saber a tua avaliação, Bela eu sei que tu não é a maior fã do mundo do Marquinhos Santos mas eu quero saber o que, que tu pensa em relação a essa contratação do Juventude tu acha que o Juventude acerta, é tu acha que ele vai fazer um bom trabalho, tu acha que agora sim ele tem, quem sabe, estrutura para fazer um bom trabalho que ele não fez no gauchão uh, do ano passado, né? o que, que tu acha do Marquinhos Santos no Juventude de novo? é,
1: eu não sou a maior fã, mas eu também acredito que não seja a pessoa que mais odeia o cara, né? Eu, eu realmente acredito que a diretoria, ela está, a gente, ela tá em crédito com a gente. A diretoria já mostrou que sabe o que está fazendo. E pela diretoria, então, eu estou colocando um voto de confiança no Marquinhos aí. Acredito que o fato de ele ter sido o único que tenha aceitado, né, os pré requisitos do Juventude tenha tenha muita influência também. Não adianta, a gente tem que ter em mente que o nosso time é o time com o menor investimento da Série A, então não, que, não adianta querer ficar chamando caras grandes, com grandes nomes, com salários maiores ainda, porque a gente não pode se atolar em dívida e depois cair tudo que a gente já caiu de novo, né? Acho que o Marquinhos é uma boa aposta, como disse já o Tui lá no, com o Juventudista Carioca, não seria a minha primeira ficha, mas eu consigo entender plenamente por
2: que é ele que veio. É, o, o Marquinhos Santos, que ele não trabalhou depois do que ele saiu no Juventude, né, que ele saiu do Juventude, ele teve um ano sabático, ele tirou esse ano para estudar, para se aprimorar, uh, tu acha que isso atrapalha um treinador, Benini tirar um ano assim, tá um ano longe de, de trabalho, de vestiário, de, de treinamentos, assim, tu acha que isso pode atrapalhar, atrapalhar na volta dele, ele não ter trabalhado nesse ano de, de pandemia, né, principalmente?
0: é, eu acho que é como a gente comentou bom, tu vai lembrar, né, que tu, quando os comentários sobre Marquinhos Santos, eu disse meu Deus do céu, estão tô, 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 tô ficando louco daí eu parei para pensar o que que, o que que aconteceu? o Marquinhos Santos ele pegou um Juventude no gauchão Totalmente sem físico nenhum. Se a gente parar pra pensar, não foi culpa do Marquinhos tudo, tudo que estava acontecendo. Não foi só uhum. culpa dele. O erro do Marquinhos foi ter ido pra Chape. Esse foi o erro dele. Ele, ele, mas é, é dinheiro, a gente sabe. A gente trabalha numa empresa, quem paga mais a gente vai, independente da função. Gente, só que o futebol é emoção. Eu acho que o Marquinhos viu o erro dele, ele percebeu que ele podia fazer diferente e ele saiu pra estudar. Eu acho que e, e essa parte de estudo, o Marquinhos ele é um técnico com experiência em Série A que todo mundo tá dizendo poxa o Marquinhos o Aivins, treinava um time de série C sim ele abriu mão de treinar time de série B de série A tinha mercado né, um time na época
2: C. ele, ele é. deixou porque ele tinha mercado ele quis ele abraçou ele... o projeto da Juventude mesmo
0: exatamente como ele fez agora eu não eu, eu duvido que o Marquinhos não tem projeto por exemplo um time de série B claro escolheu um time de série A mas ele não é um treinador de série C o Marquinhos a gente pode considerar sim um treinador de transição de série B série A sim ele é um treinador bom apesar de seus erros como o pintado então, assim, o Marquinhos, ele vem para somar, ele tirou ah, esse tempo para estudar, e eu acho que ele vai, vai agregar muito, sim, eu acho que ele consegue ter um... é um pequeno período, né, porque uh, dia 25, acho que é, acho que daqui 20 dias, já, menos de 20 dias, já começa o gauchão, mas o gauchão vai ser experiência para nós, não vai ser um campeonato de... Com, com os nomes da Série A. Então, o Marquinhos vai ter um, um bom tempo para trazer jogadores novos e fazer seu time. E, e pelo que a gente sabe, o projeto do Juventude é muito bom. Eu acho que o Marquinhos mais agrega nesse momento do que nos rebaixa ou como qualquer torcedor quer pensar. O Marquinhos veio para ajudar. Eu só quero co- comentar aqui, Arthur, para a gente não se perder muito assim, passando os claro. comentários é. aí, ó, Bela, se tem alguma coisa aí no, no Eu ia YouTube. Eu agora. Certo, Beto, então. Ir.
2: Pedir para nós, tá? Pedir o na... Igor
1: tá pedindo aumento, eu acho que não convém dar um aumento. Eu acho pra que, ele. que pro
2: Igor ganhar aumento, ele tem que começar a vir, né? Ele começar. começar
1: a fazer parte das lives, né? Pois é. O Giovanni Zago disse que o Kleber foi na seleção de zagueiros na Bebom. A gente vai comentar disso depois, então acho que a gente pode voltar depois nisso, né? Uhum. Uh, Luiz Henrique nos dá boa noite, que é sempre um prazer nos acompanhar. Boa noite, muito obrigada. E. E alguém disse aqui que o Genilson saiu ainda nem. Ah, o Igor disse que o Genilson saiu e ele ainda nem comemorou o suficiente. O Gabriel D está esperançoso na combinação Marquinhos Santos e Eduardo Barros, né, que veio da CAP. Vi uma entrevista e fiquei muito feliz com as ideias. Eu também vou, ser sincera, estou ansiosa para ver como esses dois treinadores vão trabalhar juntos.
2: É, o Eduardo Barros, acho que é importante a gente salientar essa excelente contratação do Juventude. O Eduardo Barros, ele é um dos auxiliares técnicos e aspirantes a técnicos mais promissores do país. Ele fez um excelente trabalho de transição da base do Grêmio Novo Horizontino, que o Grêmio Novo Horizontino agora subiu para a Série C, né? Ele teve passagem depois pela base do Atlético Paranaense, que revelou diversos jogadores, como o Bruno Guimarães, por exemplo, né? E, e o time do Atlético ele tinha uma base de, de jogadores jovens, e foi ali que começou esse, esse trabalho do Atlético de colocar a base no. no... No campeonato estadual, né? Inclusive ele era o técnico do campeonato estadual até a semifinal. Quando o técnico principal assumiu, né? Então ele f- levou o time até a semifinal, um time de garotos. E aí o técnico principal, que na época acho que era o Dorival Júnior, assumiu e eles foram campeões, campeões do Paranaense. Então, uh, realmente um auxiliar muito, muito promissor, muito estudioso, que tem ideias de futebol bem modernas, né? Que podem ajudar bastante a juventude. Essa combinação do Marquinhos aí com o Eduardo Barros. Me agrada bastante. Tem recado do Facebook aí, menino? Temos, temos aqui, ó. Vou dar uma passada eu, vou até, eu tava passando aí, se vocês forem
0: acompanhando, eu vou passando de vez em quando, tá? A gente às vezes não fala, porque a gente tá em duas redes, um tá no YouTube, outro tá no Facebook, e a gente se meio que se perde. Até que hoje não tem tantos comentários, mas que nem aqui o Maurício, ele, ele disse que foi bom, que ele gostou, e ele conhece o clube. O Luandro mandou uma boa noite, o Lucas disse que ama o Cajá. Nós também amamos o Cajá eternamente. Independente, o Cajá. independente do que acontecer. Ídolo. E é isso no Facebook. O Facebook está com pouca demanda hoje. Tem três pessoinhas. Vou
2: aproveitar que, que, que eu cortei a Bela, que ela estava lendo os comentários do YouTube aqui. Vou aproveitar e mandar um abraço Não, pro Douglas entendeu. aí, o juventudista carioca, que ele, que ele falou que eu tenho uma voz sexy. Não Oi, mais do que a dele. Fala, Benito. Só para
0: só a gente fazer aqui, já que tem um, uma boas pessoas online... essa live semanal que a gente está fazendo a gente vai fazer realmente vai ser um debate semanal né então a gente vai escolher uma data na segunda-feira em específico vai ser do juventudista carioca tá junto com nós na verdade vai ser o Estuane eu não sei se de repente ele vai querer me convidar vai querer convidar Bela, mas nós vamos (risos) participar o Estuane eu sei que é fixo nós não sei então toda segunda no canal do juventudista carioca vai ter live semanal e a nossa eu acho que vai ser em outro dia numa quarta numa quinta mas a gente vai passar para todo mundo na segunda-feira, inclusive, no nosso canal da Web Rádio, vai ser retransmitido o, o Juventudista Carioca Para quem quiser acompanhar no canal dele ou quiser acompanhar no nosso, vai ter nos dois local e, inclusive, isso que nós estamos fazendo hoje, conversando aqui possivelmente e provavelmente vai virar um podcast que nós vamos depois upar com as próximas edições, que a gente vai se ajeitando aqui e a gente vai começar a fazer um podcast mais organizadinho, isso não deixa de ser um podcast né? então, vai ser mais organizadinho e vai ter no seu Spotify acho que só no Spotify porque eu não conheço as outras redes mas era isso então toda semana vai ter um debate e na segunda-feira é no Juventudista Carioca e nos outros dias vai ser aqui com nós uma vez por semana pode tacar a ficha aí Stone ou Bela show de bola
2: agora então vou aproveitar que a gente está falando de gente nova chegando no Jacone então a gente teve um dia movimentadíssimo no Alfredo Jaconi, vários jogadores chegando, várias especulações, né? Então o Marquinhos Santos, de fato, me parece que ele chegou na sexta-feira ainda, na semana passada, já trabalhou nesse final de semana junto à direção, e já alguns nomes estão acertados para o Juventude e devem chegar na quarta-feira, fazer os exames médicos, uh, começar a pré-temporada, de fato, se ambientar o clube para começar a trabalhar para o galchão. A primeira contratação... Uh, que, que a gente já tinha essa informação há algum tempo a gente até já tinha trazido lá na live do Douglas, do Instituto Carioca Uh, é a do Renan Bressan. O juventude está praticamente fechado com o Renan Bressan, falta só uh, os exames físicos. O Renan Bressan, que é meia do Paraná, é um meia que estava no Paraná. Ele, inclusive, é, da sele... ele é naturalizado bielorrusso, né? da seleção da Bielorrússia. Fez gol no Brasil, inclusive, na... nas Olimpíadas. Então, uh, vou aproveitar, já vou dar minha opinião. Depois eu peço a opinião da Bela e do Benini. Pra mim, é um jogador que vai acrescentar e muito no Alfredo Giaconi. Uh, o... o Renan Bressan tem 32 anos, ao contrário do... eu vou comparar com o Cajá, porque é a referência que a gente tem como 10 e é como o Juventude joga hoje, né, com um 10 clássico, com aquele 10 que tem o um passe de qualidade então o Renan Bressan, ele tem características muito parecidas com o Cajá ele é mais novo do que o Cajá e ele tem mais intensidade, ele é mais veloz do que o Cajá, então ele é um jogador com, com uma rodagem bem interessante, ele jogou o F Europa League, jogou Champions League se eu não me engano também, fez toda a sua carreira na Europa, né, por ligas menores sim, mas ainda é na Europa, né então para mim é uma excelente contratação do Juventude, a gente sabe que o Renan Bressan tinha propostas inclusive maiores, né, uh, de times da Série A também, com, com uma proposta salarial maior mas ele acreditou no projeto do Juventude no convencimento do Oswaldo Pioner no trabalho do Walter uh, Júnior e ele fechou com o Juventude quarta-feira ele deve estar tá aí para assinar agora eu quero saber a opinião de vocês, Benini Renan Bressan no Juventude vai ser o novo Renato Cajá?
0: Eu não sei se ele vai ser o novo Renato Cajá, mas acho que vai agregar muito mais que o Renato Cajá. Acredito eu, posso estar que é claro que são momentos diferentes, só que se a gente for pegar um, um, o Bressan ali numa Série A e o Renato Cajá, a gente sabe a diferença que vai ter. Eu acho que vai, vai ser muito bom vai ser muito bom, vai, vai ter o timezinho fechadinho ali, nós vamos ter o nosso armador para fazer aquele passezinho especial que nem o Cajá faria, né? Então, eu não vou sentir falta do Cajá. Na, na teoria, tá? Na teoria eu não vou sentir falta do Cajá com pressão. eu acho que ele vai fazer muito bem essa função a gente tem que ver qual vai ser o resto do time também, porque é difícil a gente projetar um time ou falar como vai ser, mas eu acho que o Bressan vai dar conta, eu acho que já deu a conta, assim, só pelo nome já vai dar mais conta que o Cajá é,
2: O Renan Bressan, que apesar de não ter uh, o do Paraná não ter feito uma grande Série B, né? O Paraná foi rebaixado, inclusive, uh, começou muito bem, daí teve problemas de vestiário problemas... <risos> Internos do clube, teve trocas repetitivas de treinador e aí o Renobrecer caiu de produção, assim como todo o clube do Paraná, mas ainda assim ele fez uma boa série B. Quero saber, Bela, o que, que tu acha do Renobrecer no Juventude? Tu acha que ele vai agregar para a série A?
1: Eu acho que ele com certeza vai vir para agregar. Consigo ver ele com um bom passe, como disse o Benini. Ele vai fazer aquela armação bem feita no meio de campo, que é o que a gente precisa, a armar a jogada talvez para o nosso centroavante, para as nossas contas que a gente ainda não sabe como é que tá essa situação. Uh, acho acho legal dizer que eu fui hoje atrás de algumas informações dele. Ele me parece ser um jogador muito controlado. Ele teve 31 jogos com a camisa do Paraná e ele só levou amarelo em dois. Então acho que isso é muito importante para questão de desfalque, né? Não, ou então perder no meio do jogo alguém por bobagem. Ele me parece ser bem outro cara. ali acho que vai fazer bem para a equipe no geral de de manter os ânimos calmos, né? Outra coisa é que ele participou em oito dos 34 gols que o Paraná teve nessa nesse nessa Série B. Ele teve cinco gols e três assistências. É um jogador que pode sim agregar em muito na nossa equipe, principalmente com os companheiros, né? Precisa de companheiros no mínimo do mesmo nível que ele.
2: Com certeza. O Renan Bressan, que inclusive é um excelente batedor de falta, eu estive acompanhando um jogo do Paraná pela Copa do Brasil, e o jogo tava 2 a 2, acho que era 52 do segundo tempo. Ele pegou a bola, botou embaixo do braço e no último lance do jogo fez um golaço de falta de fora da área e conseguiu botar um milhão na conta do Paraná então para mim um grande acerto da direção outro grande acerto da direção do Juventude para mim, que o Juventude fechou hoje, essa, essa notícia saiu há pouquíssimo tempo, é o Cleberson Cleberson que era zagueiro do, do CSA nessa série B o CSA que teve a sexta melhor defesa do campeonato, né? jogador que foi titular na maioria dos jogos e que passou muito tempo pelo Atlético Paranaense por onde ele saiu da base, ficou um tempinho lá, né? inclusive se eu não me engano jogou Libertadores por lá então o Kleberson, novo zagueiro do Juventude, inclusive ele. Como disse o Giovanni Zago agora sim, ele tava na seleção de zagueiros da B, né? Então, uhum. uh, atrás dos, dos zagueiros do América Mineiro, da Chapecoense ali e do Manuel do. Do, uh, do Cruzeiro o Cleberson foi o quinto melhor zagueiro dessa Série B, então para mim uma excelente contratação do Juventude é um jogador com experiência em Série A o que é muito importante, porque a Série B para ser A é um campeonato completamente diferente né?
1: completamente.
2: a intensidade é outra então Juventude pra mim acerta e muito uh, na contratação desse zagueiro o Juventude que tá sem zagueiro né? e, e o Juventude que, que trouxe o Kleberson agora, Bela Uh, te preocupa essa falta de zagueiro de juventude? juventude Tem o Odivan e o Kelvin no elenco, se eu não me engano Sim. É isso?
1: Me preocupa muito é, E tem o, o Emerson não ficou? O
2: Emerson, isso, o Emerson, exatamente
1: Certo. Me preocupa muito a falta de zagueiro Eu acho que demorou muito né, Pra gente conseguir na série B alinhar Direitinho a nossa, nossa dupla de zaga O Nery que fazia a dupla com o Wellington Os dois saíram Então acho que para esse gauchão é preocupante A gente sabe que tem vários times que vão jogar o gabuchão, que tem como principal principal característica ofensiva o contra-ataque rápido. Então acho que zagueiros que sejam ágeis, né, que saibam se posicionar rapidamente também, seja importante. Me preocupa porque eu nunca vi, por exemplo, o Kelvin jogar. Eu sei que ele treina com com o time titular, eu sei que ele se destacou nos aspirantes, mas é diferente, né, a pegada é muito diferente. O Cleberson aqui, ele tem uma característica que eu acho muito importante pro Juventude, que ele é um zagueiro bem alto, né, ele tem um 1,85, Para mim isso é bem alto. E em 26 jogos, eu peguei aqui os cartões amarelos também, em 26 jogos ele levou quatro cartões amarelos, que eu acho um pouco mais considerável, né, mais aceitável, considerando que ele é um zagueiro. E ele fez um gol também, acho que num cruzamento, descantei, se não me engano, ele meteu uma bola para dentro. Então, acho que ele foi uma ótima contratação, os números não mentem, né esse negócio dele ser o quinto melhor zagueiro em notas não mente eu acho que foi uma ótima contratação da diretoria
2: exatamente, segundo o Sofascore ele teve uma nota superior a 7 o que é é bastante o Sofascore que faz todo um compilado de todos os jogos do jogador na série B analisa quantos passes ele errou no jogo quantos desarmes ele acertou então tudo isso foi analisado e ele ficou em quinto nessa nota da Sofascore como melhor zagueiro do campeonato essa contratação do Kleberson aí, Benini A gente sabe que a diretoria do Juventude falou que agora o Galchão é um laboratório, que vão trazer os jogadores mais jovens, mas a gente já tem um Renan Bressan aí de 32 anos fechado, um Cleberson de, de 28, 29 anos, acho que tem 28 anos,
1: com Sim, experiência
2: entendi. também em Série A, né? Então, apesar disso, o elenco está sendo reforçado já visando a Série A, né?
0: É, é mas é um elenco curto, né? É um elenco de... Vamos dizer que nós vamos fazer um elenco para o Galchão de... Meios titulares Ou quase um time completo de titulares Sem reserva, né? vai ser um campeonato tiro curto Ali o gauchão Sem muitos jogadores Se um se machucar não vamos ter muitas reposições E a zaga que mais me preocupa A zaga e as laterais me preocupam muito Porque a... nós sofremos muito Essa série B, a nossa zaga uhum. eu, eu, não, eu não sei uhum. se teve uma dupla de zaga assim Que eu disse, meu Deus, hoje vai ser o dia Que nós não vamos tomar gol O Wellington era um ótimo zagueiro eu Espero que até volte pra serial Acho que ele dá pra, pra mais um pouco mas eu não sei, cara, eu fico muito preocupado com a nossa zaga, a gente não teve uma zaga boa na Série B, apesar de a gente ter subido a gente sofreu muito, a gente gente fez muito gol, mas a gente tomou muito gol então essa reposição que o Juventude tá fazendo acho que o Juventude vai montar um time mais ou menos básico pro pro Gauchão, né, ele vai montar um time em cada posição, um jogador e a zaga vai ficar o, o banco reserva, né Vai ficar com os jovens da base. E sobre o Kelvin, o Kelvin, se eu não me engano, ele estava no Corinthians, né? Ele foi uhum. até.
2: Ele foi <risos> ele emprestado um pro Corinthians um certo, tempo. Né? Isso, ele foi emprestado não. pro Corinthians um tempo. Não. Parece que ele se lesionou lá e ele acabou voltando. Uh, se é zagueiro que tu quer, Benini, então é zagueiro que o Juventude vai te dar. Outro zagueiro que o Juventude hum. trouxe é o Vitor Mendes Alves. Ele é zagueiro ele mas ele também atua como volante já atua como volante na base uh, ele está fechado também, vai chegar na quarta-feira ele vem por empréstimo do Atlético Mineiro, esse jogador ele fez a Série B uh, pelo Figueirense Figueiren. e apesar de também o rebaixamento, ah mas o Juventus só traz jogador de time rebaixado, mas a gente tem que analisar também que foram os jogadores que se destacaram lá né o Vitor Mendes Alves apesar de uh, da pouca idade que ele tem, são 22 anos se eu não me engano 21 anos aliás Uh, ele, ele inclusive atuou em alguns jogos como capitão do time então é um jogador que já demonstra uma liderança ele foi seguro em, em alguns jogos do Figueirense que eu vi sim, confesso que não acompanhei muito o Figueirense do campeonato mas em alguns jogos que eu vi ele me chamou a atenção e ele ele uh, me chamou bastante a atenção principalmente pela velocidade e pela imposição na bola aérea acho que é mais ou menos isso que tu tá falando né Bela o Juventude vai ter que se impor na bola aérea nessa série A para jogar né
1: Pois é, porque vamos combinar em questões táticas, técnicas, a gente tem times com, com um elenco de 200 milhões de reais né por, uma, por ano e a gente vai ter 40. Com certeza, a gente vai se a gente fizer alguma coisa nessa Série A, vai ser na raça, na coragem e no sangue e no suor, porque olhando assim, taticamente, nós somos o time menos privilegiado, o time provavelmente mais desprovido de tática. Eu acho que nesse sentido é bom ter zagueiros altos, ter zagueiros fortes, um time alto no geral, ter o pessoal que aguente a pancada, né? Não adianta também ter muita técnica se a gente pegar alguém vai ter todo mundo mais forte que nós no quesito técnica. Então eu acho que tem que pensar muito nessa parte física e nessa nesse novo elenco do jogo.
2: A torcida do, do Figueirense que lamentou bastante a saída desse jogador. Inclusive ele fez um post de de, de despedida ali no, no Instagram dele eu dei uma olhada e vários torcedores lamentando a saída dele, agradecendo por ter sido um dos jogadores que, que de fato abraçaram a camisa do Figueirense nesse abaixamento, mas eu queria saber de uma coisa que, que, sempre, que sempre surge quando o Juventude traz um jogador mais jovem, Benini o Vitor Mendes Alves, ele tem 21 anos e ele é zagueiro será que não seria uh, mais interessante dar oportunidade para alguém da base ou tu acha que vale a pena essa contratação do, do jogador ex-figueirense?
0: eu acho que é dois caminhos, eu acho que o Juventude está pensando em duas sequências tá esse jogador vai como o Juventude vai fazer o, o gauchão como esse teste que eles falaram laboratório, esse jogador pode ficar para o Sub-23, o Juventude, a gente tem que lembrar que o Juventude tem o time B agora e o Juventude contrata também para o time B então eu acho que essas contratações mais, jogadores mais novos, tão, são também pensadas para o Sub-23, não deu certo a gente bota para o Sub-23 para ver se a gente consegue ter um retorno eu, mas também me incomoda um pouco não estar tá utilizando a, a base o Odvan, por exemplo, né? eu não acho que ele seja um zagueiro ruim, tá? tem seus defeitos mas ele é um, é novo não sei quantos anos ele tem, 20? 21, sei lá, 18, acho 19? Que é, não sei, acho que é 21 se eu não me ele é, é, ele é bem jovem então, eu acho que o Juventude de, mas de repente com o Marquinhos ele consegue usar mais o Marquinhos sempre usou muito a base ele, ele tem esse negócio de usar a base e o Juventude fez essa contratação do Marquinhos o, o perfil do treinador do Juventude nos últimos anos sempre foi priorizando quem prioriza a base. Então, mas me preocupa assim o juventude não utilizar muito a sua base ultimamente, né? Mas de repente também não está tendo tanta cria boa, assim. Eu sei que tem os tem jogadores Sub-23 aí que dá pra subir e muito pro gauchão que vai ser usado, né, na verdade, e que vão fazer aí uma esse laboratório vai ser muito útil e vão pra Série A. Provavelmente. O atacante tem o atacante lá, tem o tal de Nicolas, tem o Gilson, Gilson acho que é Gilson, né? Uhum, Gilson. Uh, Gilson, que é bom tem jogador. O Ronald,
2: tem o Alessandro, bom tem lateral o
0: também. É, então o Juventude tem um timezinho mais ou menos formado para o Galchão, que são garotos da base, né? Que de repente possa surpreender agora para a Série A.
2: Claro, com certeza. Uh... O, o, o Juventude que, que tá, tá nessa política de contratar jogadores jovens principalmente para monetizar, para fazer caixa, né? o juventude que traz esses jogadores já pensando em, na compra deles para depois fazer essa revenda, como foi com o Breno, por exemplo, né, que o Juventude ganhou valor em cima, como foi com o Igor que tem proposta para sair e deve sair do Juventude. Então, essa é a minha informação que eu estou trazendo aqui para vocês, que eu estava esperando até uma confirmação aqui. Mas o Igor deve sair do Juventude, ele tem proposta da Europa, tá? Uma proposta interessante para o clube, é uma proposta interessante para o jogador. Então os detalhes estão sendo acertados e o Igor, nosso lateral direito, deve estar se despedindo. Uh, tem recado aí, Benini, no Facebook?
0: Tem. E eu passei aí, vocês. Ah, é que eu não consigo. De... Bom, beleza. É. Beleza. Estou beleza. <risos> passando aí, né? O Vander mandou uma boa noite. Boa noite, Vander. O Juve está correto em fazer a limpa, pois poucos do grupo que subiu servem para a Série A. Correta direção. Falta ainda sair o Roberto. Acho que o Roberto saiu, né? Que a gente tinha comentado o Roberto saiu, hoje. o
2: Roberto
0: saiu. Uh, O Maurício dos Passos ele mandou que o setor defensivo é o que mais precisa de reposição, tanto em número quanto em qualidade. O próximo setor que mais necessita contratações é o ofensivo. E é bem basicamente isso que a gente falou, né? o gente tem que fazer essas reposições mais pontuais porque a gente já vem com essa deficiência da, da Série B. E com os, com os jogadores que foram ficar, não vai ser nenhum dessas posições, exceto o Emerson na zaga e as laterais. O que o mundo falou, o Igor vai sair. Eu acho que o Eltinho não renovou o Eltinho. O Eltinho
2: tem tá, contrato com o Juventude ainda.
0: É, mas o Eltinho também não vai aguentar uma série A, então, de é. repente o Depende Elder não sei se ficou também. O foi Igor saiu
2: também.
0: É, então, ó, é reposições. O nosso defensivo é total tem que fazer uma troca, né, uma limpa, e ainda esperar pelo ofício ver o que vai acontecer, porque com o Grampola só, se for ficar ou não, não vai fazer diferença, o Capixaba de repente vai ter que voltar pro Atlético, que a gente tá comentando. É, o
2: Capixaba fica tem contrato até o final do Galchão, né, mas depois realmente, é. caso não fique a Série A, seriam, uh, seriam uh, seria uma perda assim, gigantesca pro elenco do Juventude. Quer dar uma passadinha também aí no YouTube, Bela?
1: Vamos, aqui, o Gabriel D. diz que o que faltou no Marquinhos foi um, no gauchão foi um preparador físico, né, que a gente já conversou sobre isso, o desastre que foi o gauchão pré-pandemia não, não foi culpa apenas do, do Marquinhos, teve um conjunto de fatores incluindo o preparador físico que tinha saído e no final a gente ficou bem desfalcado disso aí, né. O Ego Gonçalves pede-se do Botafogo, do Rio, será que não tem ninguém que possa vir? Eu acredito que ainda vai demorar um pouco essas contratações, porque a Série A ainda não terminou, né? Por mais que o Botafogo já esteja rebaixado, eu imagino que eles vão ter que reorganizar o time também. E tem que ver se alguém do Botafogo vai prestar, entre aspas, na né, pro jogo. Vai fazer sentido no nosso elenco, no elenco que a diretoria tá querendo montar. Exa- o... é, acho que é isso aí
2: exatamente, um jogador que eu queria do Botafogo é aquele Matheus Nascimento, lá da base que entrou aí nos últimos jogos, estava lesionado até, acho que é um excelente jogador pra frente, aproveitar só, da... já que eu te cortei, né Bela, perdão já não tô estreia assim, fazer assim contigo fica feio, né, aproveitar vou responder o Léo Manzini aqui, então Léo, quem o é Juventude tá fechado, que vai se apresentar quarta-feira, o Renan Bressan, meio campo ex-Paraná, Cleberson, zagueiro SSA, e o Vitor Mendes Alves zagueiro ex-figueirense que vem emprestado do Atlético Mineiro então agora as contratações do Juventude já praticamente fechadas praticamente acertadas são essas agora a gente vai falar um pouquinho de especulação jogadores que o Juventude sondou que a gente tem informação que o Juventude quer, tem interesse nesses jogadores o primeiro jogador que eu tenho informação é o Chiesa eh, Chiesa que está no Náutico né? centroavante do Náutico fez uma boa série B pelo Náutico, um jogador já experiente com rodagem por série A né Uh, a mim particularmente não me agrada porque é um jogador caro e, e já com uma idade avançada, que para mim é o, é o tipo de jogador que o Juventude não deve contratar de jeito nenhum jogador caro, medalhão e que, e que é velho Então, sim, para mim não faz sentido mas o Juventude sondou esse jogador no Náutico ele já informou que não quer deixar o clube, ele tem família lá, ele tem casa lá, então ele não, não, é, não é interessante para ele sair do Náutico o que que tu acha, Bela? exa do Náutico, tu acha que serviria pro Juventude na Série A?
1: É, tem os dois lados, né? O Náutico não, foi um grande, não fez uma, um grande campeonato, mas é um pouco difícil falar sobre isso, porque o Paraná também não fez um grande campeonato e a gente tá super apoiando a vinda de um dos antigos jogadores. Então, eu também não tenho muito, eu não, não acompanhei muito o Náutico mais nessas, nas últimas rodadas, porque era mais preciso pra gente, né? Uh, mas, é, acredito que não seja uma boa, e se ele não quer vir melhor ainda, né? E daí não, a gente não, não se mete em furada.
2: Já, já evita um erro, né? E aí, Benini? Tu, tu, eu, sei, eu sei que tu gosta de um centroavante bem velho aí. Tu tá fazendo uma campanha pro Rafael Moura, vir pro Jacone. Porque eu espero por tudo que o Rafael Moura passe bem longe do Jacone, porque é um cara que chama rebaixamento, né? Tu gosta do Chiesa no Ju? Não.
0: Não, não, eu, não, 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 tenho tem porquê, não faz sentido, eu não acho que ele é um bom jogador já, eu acho que é um jogador de Série B, realmente, esse aí é um jogador que Série B, não vai compor grupo, não vai ajudar, e ele não tá com mínima vontade, então que fique lá, a gente quer jogar em time de Série B que vai brigar pra não cair, joga, não tem problema nenhum, a gente tá em outro patamar, né, a gente tá em outros pensamentos, a gente vai brigar, o Juventude vai jogar a Série A pra brigar, pra não cair, tá, o Juventude já vai entrar, mas beliscando uma vaga em sul-americano, porque quem não cai briga vaga sul-americana, então a gente está em outro patamar, a gente não precisa do Chiesa e o Rafael Moura, a informação é basicamente é do Kent, né, a gente brincando, né, mas é... é do Kent, tá errado, é que porque... na... na verdade o que aconteceu, ano... esse ano acho que foi que o Rafael Moura teve, teve uma sondagem, né, do Juventude hum. para disputar quando teve ali o Barcos etc, e o Rafael Moura disse que não vinha porque o Juventude não tinha cacife e também estava na série na série B né que ele não queria jogar a série B então ressurgiu conversas de amigos de grupo ah Rafael Moura pode eu não acho que o Rafael seja, Moura seja ruim mas ele, ele realmente ele chama rebaixamento todo tipo que ele joga cai, é inacreditável mas ele joga bem, ele é um baita jogador não tem nem o que falar né? é,
2: outro, outro jogador que o Juventude sondou hoje também é um lateral direito do Flamengo que não é o Isla e não é o Rafinha tá? é o João Lucas, lateral que veio do Bangu que o Flamengo contratou uh, no ano passado se não me engano, ou retrasado um jogador que se destacou no Carioca pelo Bangu, chamou a atenção dos jogadores do, dos olheiros do Flamengo, né? O Flamengo fez a contratação, esse jogador entrou em alguns jogos, disputou a Série A, teve chances uh, com o Jorge Jesus, teve chances com o Domenech Torrent, teve chances com o Rogério Senna, agora menos, né? Mas é um jogador de 22 anos, no um lateral direito, que, uh, pra mim, infelizmente, não demonstrou qualidade pra estar jogando na Série A. Acompanhei alguns jogos do menino, uh, de fato ele não foi bem quando jogou, fez um jogo bem contra o Curitiba na Série A, mas é um jogador que jogou pouco. Apesar de ser um jogador jovem, seria uma aposta para o Juventude, apesar de vir do Flamengo, seria uma aposta para o Juventude. E o que me preocupa, acima de tudo, é um jogador que, apesar de ter 22 anos, sofre com lesões. Então, ele já teve algumas lesões nesse ano e no ano passado, lesões musculares e, e sempre... Uh, lesões repetitivas, né? Sempre a mesma lesão, então isso realmente me preocupa um pouco a, 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 a sondagem do Juventude do João Lucas e o Juventude disputa esse jogador com o Atlético Goianiense. É um lateral direito aí para reposição do Igor, né, Bela?
1: É ainda mais que a gente tem aí informações que o Igor pode vir a sair, a gente está precisando de laterais urgentemente, né? Acho que é, é atualmente a posição que a gente precisa procurar mais rapidamente são os laterais. Claro, tem o pessoal da base, mas como eu disse, eu não acompanho a base, eu nunca vi jogar, eu não, não posso opinar sobre a nossa base. O João Lucas, ele me desagradou em um fato bem específico, quando surgiu o nome dele, eu já fui atrás das estatísticas e ele fez quatro jogos pelo Flamengo esse ano, e em dois deles ele levou o cartão amarelo. Me preocupa essa, esse problema, talvez meio psicológico, se ele seja meio brabo, e vire um desfalque frequente, né? ainda mais com as lesões. Eu, eu acho que o Flamengo tem um grande preparador físico, né, com o tamanho do time, então eu fico meio me pergunto como que ele acaba se tendo tantas lesões, né é, eu acho f... que por mim, eu não acho que seja uma boa jogada contra, tra- trazer o cara
2: É de fato, eu acho que tem jogadores jovens aí mais interessantes no mercado, para lateral direita pro Juventude, mas se vier que faça um bom campeonato gaúcho que se destaque e feito. que possa ajudar o Juventude, né Uh, eu Olá, vi que tem... eu... pode falar Benini, eu ia falar para te falar ah, isso aí mesmo.
0: <risos> é... Vou passar a mensagem do Maurício aqui que ele falou que o Pedro Raul centroavante do Botafogo serve para ele e o Matheus Babi.
2: Matheus Babi, conheço. é o Pedro Raul é, ele está vendido, né, já para fora. Então o um jogador que enfim vai terminar o brasileiro vai sair, se não me engano vai jogar na China. Mas o Matheus Babi. Uh, ele veio uh, ele veio do, um, de um time carioca também, no, no, no Caracão, né ele fez um bom campeonato brasileiro em determinado momento pelo Botafogo, decaiu junto com o time, mas eu acho que teria espaço no Juventude, eu acho que o Babi é um jogador alto que, 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 que faz gol né? um jogador jovem, acho que valeria a aposta mas o que, que tu acha, Benini? João Lucas, Matheus Babi o que, que tu acha disso tudo? quem que eu não pessoal o João Lucas, eu dei uma
0: pesquisadinha antes de
2: vir, eu dei uma olhadinha
0: é basicamente aquela linha de pensamento, é jogador jovem, que se não render no gauchão vai para o sub-23 para tentar ter um rendimento. Então eu, eu, eu só consigo ver dessa forma, não, é um jogador com bastante lesões, é, dos cartões amarelo que a Bela falou ali, eu acredito também que seja de idade, mas a gente jogar no Flamengo, cara, eu, eu ia querer também dar vida de matar uns dois, três, passar por cima, é aquela coisa de né cara imagina todo quem, quem pensou um dia ser jogador de futebol entrar no Flamengo ali eu acho que não tem uh, esto é. eu também depois quero abrir que já tá faltando 15 minutos para uma hora de live tá Uhum. a gente também não estender muito. Eu não sei se tu botou aí na tua pauta sobre contratações, mas eu gostaria também de levantar um debate muito importante que vai acontecer com o nosso clube daqui a um tempinho. A gente vai ter um, clube, um time feminino, provavelmente, tá? Eu fui atrás de informações, assim, não recebi muitas respostas, mas o que, que eu sei que o Juitz vai ter que ter um time feminino por causa da Série A, tá? O que é muito importante e é muito legal a gente poder a gente não teria que ser obrigado a ter um time feminino, né, acho que começamos por aí, o o time feminino deveria fazer parte já do do futebol, porque nós somos um clube de futebol que faz futebol, o futebol é para todos, então quando a gente tem que obrigar um clube a fazer isso, acaba se tornando triste. E eu recebi assim, por fora, eu não posso falar para também dizer, não vou nem passar minhas fontes, né, mas que o Juventude... Nesse meio do caminho, tá fazendo uma parceria com o Brasil de Farroupilha, que nem o Havaí fez lá com o Kinderman lá uhum. para jogar. Então, de repente, o Juventude faz uma parceria com o Brasil de Farroupilha, vai ficar Juventude Brasil de Farroupilha, alguma coisa assim, para jogar o Brasileirão, tá? Então.
2: Eu... Possivelmente isso vai acontecer. Você então, sabe que eu ia dar essa, essa sugestão, Benini, porque o trabalho que o Brasil de Farroupilha faz com o futebol feminino é muito legal. É muito interessante, assim, é um trabalho que rende alguns frutos, mas que precisa de cada vez mais estrutura, né? Porque futebol profissional precisa de estrutura. O juventude tem uma estrutura à disposição, tem um CT à disposição. As meninas podem treinar lá no CT, por que não? Como os jogadores profissionais treinam, com a base a do juventude treina, né? Então o juventude tem que dispor essa, a, sua, a sua estrutura para isso, e agora na Serie A vai ser obrigatório. Eu queria saber a opinião da Bela, já como voz feminina nesse debate aqui, né? O que tu acha, Bela? Tu acha que ia ser legal ter um time feminino no Juventude?
1: Ah, Com certeza, né? Com certeza. É um outro Juventude aí pra torcer. E, claro, ter uma representação feminina dentro do campo, e não só nas arquibancadas, é muito importante, né? O Ju aí já tem uma grande evolução. Eu, Eu posso falar por mim, sempre como uma mulher torcedora, eu nunca sofri nenhum tipo de de desagrado, né, ou de discriminação, mas com certeza torcer para um time feminino muda muitas coisas, e muda muito a cabeça também das menininhas que vão e assistir o jogo com os pais, e que acham o futebol muito legal, mas que aprendem que o futebol é para os guris, né, então acho que isso é muito legal para o clube, para a sociedade de Caxias em um, um todo também.
0: Eu não sei se vocês chegaram aqui algum de vocês acompanhar o futebol feminino ali por 2007, 2008, é por isso. Eu, eu, eu tenho uma, vagas lembranças, porque eu tinha 12, 13 anos e eu acompanhava a Juventude, eu me lembro que a gente ia de tarde, os jogos normalmente aconteciam de tarde, no meio da semana, e eu cheguei a acompanhar alguns jogos. e É claro que quando a gente fala sobre futebol feminino, a gente fala do nível do futebol, muita gente, meu Deus, futebol feminino é horrível, não sei o quê. Não, o futebol feminino é horrível quanto dá a mesma oportunidade para os dois, a gente podia julgar o futebol feminino. Quanto não tem oportunidade, que aquela menina vai jogar futebol, de repente uma vez por mês e vai ser só um jogo. Tu não tem como, a gente tem jogadores no juventude, por exemplo, que são horríveis e treinam
2: a semana toda. Não, e outra, então, né, então, Benini, so... Aproveitando, te dar um corte também, mas é complementar o que tu tá dizendo, o futebol feminino ainda é muito recente, né? Se vocês pegarem e compararem o futebol masculino lá no início, eu não tenho dúvida nenhuma que era muito pior do que o futebol feminino que é praticado hoje. Era horrível. Os caras... Tu... Naquela época era e tu... horrível.
0: E tu treina da base, né, né, Tu, tu pega claro. um futebol masculino... Tu... Eu, eu nasci, eu cresci jogando bola. A menina, de repente, ela cresce jogando bola, mas o pai dela vai dizer que não. Ela quer jogar num time que nem o Juventude, então não tem mais... Hoje t- temos novamente uma escolinha, acho que faz dois anos que voltou a escolinha de futebol feminino, que é muito legal. Então, se tu começa desde a base, o futebol feminino, ele vai explodir, ele vai ser jogado da mesma forma, vai ser bom igual, e ele é bom. Se tu assiste futebol de alto nível, eu assisti a final, e eu, e eu espero que a torcida do Juventude compre a ideia e apoie também, porque tudo que envolve juventude, a gente está junto, independente se é o Juventude de Esportes lá que joga o PES, ou se é o Juventude joga a Bocha, ou Juventude joga o que for. Nós somos juventudistas, apoiamos o feminino, a gente apoia a instituição Esporte Clube Juventude, esse é o nosso amor. Então, eu só queria botar isso aqui, importante a gente debater sobre futebol feminino, Faço, é, é... espaço, né?
1: Vou fazer um pequeno corte, que é importante lembrar também que muitas jogadoras treinam forte, mas não é a principal fonte de renda do futebol. Elas fazem por completo amor. Elas trabalham o dia inteiro, trabalham em alguma meio turno, alguma coisa e treinam quando podem, né? Então também não dá para cobrar um alto nível quando tu não dá essa oportunidade que nem o que nem Benini falou.
2: Exatamente. Quem sabe Benini esteja produzindo duas futuras jogadores do Juventude aí. Quem sabe? Ah, né? as, minhas filhas, as minhas filhas vão ser jogadoras de Counter-Strike
0: e jogadoras de futebol. Se tu continuar nesse sair.
2: ritmo, Benini, em 10 anos tu forma um time. Se futebol tu... é de futsal, sim. <risos> futsal de campo, sim. daqui a pouco, né? Vamos pra saideira, Arthur. Vamos pra saideira. Eu só quero fazer. Vamos aproveitar, já que é a nossa primeira live, uh, já que tem bastante gente nos assistindo aí. Eu quero aproveitar pra gente virar meme depois, se a gente errar, vamos fazer uma projeção do Juventude hum, ensinar no chão. O que, que vocês esperam da Juventude? Eu vou começar, já que eu estou hoje de mediador desse debate aqui. Eu acho que o Juventude vai brigar pelo título do interior nesse campeonato gaúcho. Acho que o Juventude uh, vai chegar à semifinal do campeonato. Acho que, de repente, quando bater com o Grêmio ou com o Inter, por ter um trabalho no início e Grêmio e Inter serem Grêmio e Inter, né? Então, acho que a Juventude, no mínimo, vai chegar até aí. Essa é a minha projeção. Menos que isso, pra mim, é, é, sinceramente, é, é fiasco menos que isso é fiasco. Ah, mas o Juventude vai botar os jogadores da base no Galchão. Não me interessa. É fiasco. Fiasco. O Juventude, com jogadores da base, na Série D, na Série C, na Série B, tem que chegar, no mínimo, numa semifinal de Galchão, e eu tenho certeza que a direção do Juventude sabe disso, e a intenção uh, desse Galchão é fazer isso. Bela, o que, que tu acha do Juventude para esse O que, que tu projeta?
1: Eu acho que, no mínimo, né, como agora, principal, não tem mais como dizer que não. Nós somos a terceira maior força do futebol Gaúcho, somos a maior força do futebol do interior, não tem como dizer mais que não somos, que Brasil de Pelotas isso, que Caxias aquilo nós somos, acho que a gente tem que chegar no mínimo a um terceiro lugar ali disputar sim a vaga para uma final, concordo, mas menos do que isso é fiasco, menos do que eu, concordo, eu sei que a, o plantel tá, tá desestabilizado, que muito guri vai jogar, mas a gente tem que firmar que nós somos o maior futebol do interior Gaúcho e o terceiro o futebol do estado, né? Não não tem outra opção.
2: E tu Benini, o que, que tu projeta para esse gauchão aí? Choro ou alegria? Uh, só quero
0: complementar aqui que eu vi que o, o Zago tinha falado ali no YouTube que sobre o futebol ali jogadores ruins, Gabriel Terra 5. mais ou menos nesse nível. Enfim, sobre o gauchão, eu espero do Juventude não muita coisa, mas também espero muito porque assim o Grêmio e o Inter eles estão acabando eles vão acabar o brasileiro quando? Na metade? Quase do Galchão. O, numa... o Grêmio,
2: inclusive, tem um jogo na primeira semana do ah, gauchão ali, acho que é da final isso, da Copa isso, do Brasil. E eles não vão jogar o gauchão
0: com esse time. Então, o Grêmio já começa. E, é, e é, vai ser turno único, se eu não me engano. Uhum, turno turno e retorno. Vai, é, vai ser bate-volta. E o Inter, ele acaba dia 23, acho. 25 acaba o. Dia 25. O isso, e dia 27 já começa o gauchão O Inter vai dar férias para os seus jogadores. Conosco, então, ele... inclusive, né? Conosco, o Conosco nosso então vai ser um gauchão que eu acho que o interior vai levar, tá? Eu não vou dizer que vai ser o Juventude, mas vai ser o interior. Eu, porque eu, eu faço a mesma avaliação grande, que tu, Benini. É, o... Aí que eu acho que tem que entrar o Juventude e a força do Juventude. A gente sempre foi a terceira força do interior, tá? Eu não, não é, não, a gente nem nunca precisou, acho que, provar porque o Juventude é... é não tem comparar, o Brasil de Pelotas ganhou um brasileiro, depende por divisão sim, o Brasil tava na terceira força mas o Brasil de Pelotas jogou um brasileiro ficou em quinto e lá em mil quando não tinha nem bola, né sim. então eu acho que não tem comparação, mas eu acho que seria importante a Juventude entrar nesse galchão pensando sim em título eu acho que dá, com time sub-23 de Juventude já dá para bater de frente com qualquer time do interior Acho que o único que poderia incomodar Seria o Brasil de Pelotas Que a gente vê nos últimos anos Que não tem time E o Grêmio e o Inter vão estar totalmente desmontados Porque acabou o Brasileiro pro Inter 20 dias sem jogar jogador de férias Pro Grêmio é a mesma coisa Porque logo tem Libertadores Ali, se não me engano, é em março começa a Libertadores Os caras têm que descansar e o, e o Grêmio tem a final da Copa do Brasil Depois descansa depois já tem Então a gente tem que se beneficiar disso Juventude tem que montar uma, Um time base titular bom e reposição vai
2: vindo até o começo, né? Por isso que é importante começar bem esse campeonato, né? Mas vamos, vamos lá, vamos, vamos se despedir. Eu vou aproveitar só para mandar um abraço pro Eduardo Pavão, que ele tá me azucrinando no Whats <risos> aqui, me pedindo abraço, não sei o quê, papapá, tá me sentindo até celebridade. Então, vamos, vamos, vamos nos despedir. Vou, vou deixar uh, o meu agradecimento para você que esteve aqui conosco hoje, que conversou um pouquinho conosco, que mandou seu recado. Pedir para você nos seguir nas nossas redes sociais. Uh, no nosso Facebook é Web Rádio Jaconeiro para você que está vendo no YouTube né e o nosso YouTube para você que está vendo no Facebook também Web Rádio Jaconeiro No no Instagram a gente também está lá e no Twitter, a gente vai tornar esse debate semanal uma coisa mais frequente, a gente vai divulgar nos próximos dias qual vai ser o dia e também segue lá o Juventudista Carioca toda segunda-feira, eu vou estar lá junto com o Douglas e o Benini e a a Bela também vão estar lá com nós para a gente fazer essa live aí para a gente debater sobre a juventude e trazer informações. Então, uh, Bela, aproveita aí, faz uma despedida, faz um discursinho de despedida aí, pra mim te botar tá contra bom. a parede agora, pra te dizer, pô, foi legal. O que que tu achou dessa tua experiência? Tu gostou?
1: Foi bem repentina, né? A gente combinou hoje de manhã que eu ia participar, eu passei o dia bem nervosa, passei o dia estudando, <risos> pra não falar bosta aqui. Espero não ter falado nada de, de muito maluco, mas foi muito boa a live hoje, eu gostei muito de ter participado. Realmente é uma resenha entre amigos E gostaria de participar mais vezes Já deixo isso dito aqui Muito obrigada aí pela oportunidade Benini, Suane, o, o Douglas E o Igor aí que não, não estão conosco Hoje também, foi muito bom mesmo Mesmo
2: Não tenho dúvida que tá aprovadíssima, né Benini? Né chefinho? poderoso é eu, eu que mando aqui, isso aqui. Eu,
0: <risos> Se não quero mais já festa Mas queria agradecer a todo mundo aí Que perdeu um tempinho para falar sobre juventude Volto a repetir, toda semana vai ter Até final de semana a gente vai decidir um dia Se vai ser terça, quarta, quinta Ou sexta, ou sábado ou domingo Que não vai ser com certeza, vai ser, acho que na quarta Tá galera, acho que vai ser na quarta Na segunda-feira Juventudista Carioca No Youtube, a gente vai estar tá Retransmitindo para vocês Porque a gente é uma parceria O Douglas faz parte da Web Rádio e ele precisa da gente a gente precisa dele uma mão lava a outra a gente se ajuda e a uh, pega gru- uh, pessoas e o que eu queria falar para vocês a web rádio tá com, convidando pessoas a participar tá a gente agradece a Bela foi um convite maravilhoso espero que... mais mulheres também a gente a gente a gente juro para vocês a gente convida a gente convida a gente não tentou nenhum momento dizer ah vamos convidar só a pia não a gente convidou sim só que as pessoas não quiseram eu abri inclusive quem quer participar, narrar comentar, ou ficar que nem eu que sou só o corneteiro pode vir participar, a gente botou sempre um, um outro novo aí vamos botando, pode ter 40 pessoas aqui é, de, é uma web rádio de juventudistas é de todo mundo, quem quiser participar participe, então curta a nossa página no Facebook, siga no Twitter siga no Instagram o, face, o Youtube agora ó, ele tem um linkzinho próprio web rádio jaconeiro, ali é só botar youtube.com, web rádio jaconeiro, já cai. Fiquem atentos, vamos transmitir todos os jogos da Série A, todos os jogos do gauchão. Quando voltar público, a gente vai dar um jeito, esperamos que um dia o Juventude nos chame para ir nas cabines, né, Arthur? E que a a gente...
2: né? É,
0: a gente, a gente espera, porque a gente não quer competir com a Papo By Bitcoin, a gente só, a diferença é que nós somos juventudistas e eles são contratados, né? Só que a gente é melhor, então... É, a gente quer emoção e a gente é mais bonito. Olha esses três rostos aqui, comparado <risos> com essas três pessoas que são legais, mas elas não são tão bonitas. Então, muito obrigado. Possivelmente isso aqui vai virar um podcast. A gente vai avisar nas redes e a gente vai tentar trazer mais conteúdo para vocês. A gente espera sugestões também. Chama a gente no Instagram, chama a gente no Facebook e vem trocar uma ideia. Muito obrigado
2: e pode falar, Arthur, para fechar. Isso aí, galera. Então, reforçando o convite, venha fazer parte conosco aqui. É bem bem tranquilo, vocês podem ver, é uma conversa de bar mesmo, não tem nada de de muita muita informação, muita tática, muita análise não, é uma conversa entre juventudistas, então a gente espera sim o contato de vocês, pode mandar lá na DM do Insta, né? ou no Facebook, ou até nos comentários aqui do YouTube que a gente chama vocês e a gente conversa. Então tá, pessoal. Com essa eu vou me despedindo. Agradeço aí a Bela, o Benini e a todos vocês que estiveram junto conosco. Até mais. Um bom, bom é restinho de noite aí pra todo mundo. É o Ju. É o Ju.